0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een nieuw interview, deze keer met Chanel de La onderzoekster aan de KU Leuven, gespecialiseerd in gender, familie en seksualiteit. In de middeleeuwen. Dus ja, superboeiend onderzoek, superboeiende persoon ook. Zit als mede-auteur van het fantastische boek Wijvenwereld over de vrouw in de middeleeuwse stad en vertrekt binnenkort naar de Verenigde Staten voor een postdoc aan de Columbia University in New York. Vorige week echter maakte ze gelukkig wat tijd met mij om het te hebben over huwelijk scheiding overspel in de middeleeuwen en wat MeToo daar eigenlijk mee te maken heeft, welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een interview met Chanel de Dag Chanel. Hallo, ik ben heel blij dat je erbij wou zijn vandaag. Ik ga meteen met de deur in huis vallen, want wie na jouw onderzoek. Kijkt, die wordt eigenlijk geconfronteerd met enkele heel grote anachronismen. En je gaat echt op zoek naar de positie van die vrouw in die middeleeuwse maatschappij. Um, dus hoe vrij was die vrouw eigenlijk in de middeleeuwen?
1: Dat is al direct een, een hele moeilijke vraag om mee te beginnen. Um omdat, ja, de middeleeuwen was natuurlijk een zeer, zeer patriarchale maatschappij waarin mannen de macht hadden um, en vrouwen worden daarin heel vaak afgebeeld als ja, vrouwen die thuis zitten, vrouwen die voor de kinderen zorgen, vrouwen die binnen het huis werken. Um, het was een mannenwereld, zegt men vaak. Um, en eigenlijk... Onderzoek, ja, is al heel lang bezig daarnaar. Ik denk al 40, 50 jaar. En dat spreekt dat beeld toch wel een beetje tegen. Dus ik ga hier niet zeggen dat de middeleeuwen een soort feministisch feest waren. Maar we zien wel dat vrouwen op een heel actieve manier deel uitmaakten van de maatschappij. Dat zij handel dreven. Dat zij naar de rechtbank gingen. Dat zij buiten kwamen en hun eigen goederen verkochten bijvoorbeeld. En die dingen bestuderen die ik en mijn collega's. En het is denk ik heel belangrijk dat we daar ook aandacht voor hebben. Kunnen
0: we dat huwelijk als concept van vandaag vergelijken met dat van de middeleeuwen?
1: Misschien in essentie wel. Uiteindelijk gaat het om een huwelijksband tussen man en vrouw die dan de rest van hun leven getrouwd blijven, idealiter. In de middeleeuwen kon je een huwelijk niet verbreken, vandaag kan dat wel. Um, dus in die zin, ja, het was het ja-woord tussen man en vrouw en dat was dan de basis van het gezinsleven. Dus in die zin kunnen we dat eigenlijk wel vergelijken, ja.
0: Waarom trouwden mensen dan? Was dat echt vrij initiatief? Ik wil trouwen met jou, want ik vind jou leuk. Of was dat eerder de maatschappelijke norm? Hoe kunnen we dat eigenlijk vergelijken?
1: In de middeleeuwen was het gezin, het gezin was echt de kern van de economie. En een gezin wordt natuurlijk opgebouwd rond een huwelijk: man en vrouw trouwen. En dat is dan weer iets typisch voor de lage landen, waarin in Italië bijvoorbeeld grote gezinnen samenwoonden, dus hele families. Zien we dat in West-Europa, in Noordwest-Europa, dat koppels, eens zijn getrouwd waren, apart gingen wonen van hun ouderlijk huis. En dan zelf hun gezin gingen starten. En zo'n gezin was ook vaak een bedrijfje, bijvoorbeeld een bakkersbedrijfje of een kleermakersbedrijfje. Dus dat huwelijk was daarin heel essentieel: dat was eigenlijk de kern van dat huishouden. Dat waren dan kinderen en die gezinsleden, die werkten allemaal samen in dat bedrijfje. Dus een huwelijk was een economisch belangrijk iets. Um, en ook in die tijd, veel meer dan vandaag, was het een politiek instrument. Hè. Het was iets om netwerken te sluiten. We zien dat mensen uit dezelfde beroepsgroepen heel vaak met elkaar trouwden. Dus het strategisch belang van een huwelijk in die tijd mag zeker niet onderschat worden.
0: Hoe verloopt zo'n relatie dan? Dat is ook weer een heel
1: goede vraag. En dat is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat de informatie die we hebben komt natuurlijk uit historische documenten. En die noteren vaak dingen zoals. X en Y zijn getrouwd. Maar hoe dat huwelijk dan tot stand komt, hè? leren die mensen elkaar kennen op straat? Uh, waren het de ouders die kinderen aan elkaar voorstelden? Dat weten we eigenlijk niet. Nu, we denken wel dat dat in grote mate afhankelijk was van de sociaal-economische achtergrond. Hè. Dus in de lagere klasse, waar minder bezit speelde, zal het makkelijker geweest zijn voor jongens en meisjes om gewoon vrij je partner te kiezen, verliefd te worden, zoals vandaag dat ook gebeurt. Terwijl in de hogere klasse, en zeker in die echte elites, die stedelijke elites bijvoorbeeld, ja, daar was een huwelijk zo belangrijk, dat we eigenlijk zien dat vrouwen, jonge vrouwen, ook heel goed beschermd werden. Hè. Dus het was niet gepast voor hen om... Ja, in de taverne te gaan rondhangen. Het was niet gepast voor hen om alleen te zijn met mannen buiten de familie. Dus ze werden heel goed beschermd, want eigenlijk waren die vrouwen bijna kostbaar waar. Hè. Ze waren kostbare personen om van die familie ja, een, een band te maken met een andere interessante familie. Dus voor ja, de sociaal-economische achtergrond heeft daar een rol gespeeld, maar ook daar weten we dan niet precies in welke groepen het hoe verschilde.
0: Mm -hmm. Even kort doorgaan op die bron, want je hebt echt heel nauw gewerkt met die bron, vooral hier voor Leuven, denk ik. Mm -hmm. um, wat voor bronnen gebruik je dan eigenlijk?
1: Um, ik heb een mix gebruikt van um, juridische bronnen, dus echt rechtsbronnen, dat zijn rechtszaken vooral geweest bij kerkelijke en stedelijke rechtbanken. Uh, maar ik heb ook naar administratieve bronnen gekeken, dus dat zijn private contracten uh, binnen families. Um, Beslechten, het beslechten van een conflict zonder dat aan een rechtbank te pas komt tussen twee private partijen. Zo, die zaken zijn eigenlijk allemaal genoteerd. En ik ben in die dikke registers gaan sprokkelen en gaan zoeken naar actes die iets met een huwelijk te maken hebben. Wat soms heel frustrerend was. Ik heb soms dagenlang gebladerd zonder iets te vinden. Maar af en toe vind je dan een fantastische zaak en uh, dat maakt het dan allemaal goed.
0: En je hebt dus eigenlijk echt op heel specifieke vrouwen gewerkt. Vrouwen die zes, zevenhonderd jaar geleden leven. Kan je dan effectief een klein beetje voorstellen hoe dat die vrouwen zich voelen bij de hele situatie of blijft het heel administratief en, en klinisch?
1: Um, het blijft... Een deel van die bronnen blijft heel administratief, hè. dus die contracten en zo blijven vrij droog. Maar eigenlijk zijn die rechtszaken die ik bestudeer, die zijn, dat is fantastisch materiaal, omdat we daar soms de partijen hebben die hun argumenten echt vertellen in de rechtbank. En daar zien we dan argumenten van, oh, ik ben weggelopen met die man, met mijn vrije wil, want ik was verliefd op hem en we zijn samen getrouwd en ik mocht van mijn ouders niet dit doen of niet dat doen. Nu ook, hier kun je je afvragen in welke mate strookt dat verhaal met de realiteit, hè. maar wat er echt is gebeurd, want... In de rechtbank vertellen mensen hun verhaal op zo'n manier mm -hmm. ja, dat zij de grootste kans hebben op succes. En als we al die verhalen van die verschillende vrouwen gaan vergelijken, maar ook van de mannen die daarbij betrokken waren, zien we dat er altijd zo dezelfde elementen terugkomen. Dus het is bijna een beetje verdacht. Hè. Het zijn bijna verhaaltjes die verteld worden, waar altijd diezelfde heel strategische elementen in terugkomen. Een voorbeeldje is dat alle vrouwen die ontvoerd worden, verkracht worden, die waren toen de koeien aan het melken of gingen naar de kerk... Dus dat is een typisch strategisch elementje dat zij erin stoppen. Dat lijkt heel onschuldig, maar zo tonen zij van ja ik ben een eerbare dochter en ik doe wat ik hoor te doen in het huishouden. Dus zo proberen zij al die schuld van zich af te duwen. Dus die strategische elementen... Um geven enerzijds een hele goede inkijk in ja, wat wij het dagelijks leven dan moeten noemen van die mm -hmm. tijd. Maar anderzijds tonen zij ook heel goed welke elementen belangrijk gevonden worden door mensen toen. Eerbaarheid voor hun dochter bijvoorbeeld, in dat geval van die koeien. Um, dus het zijn zeer interessante bronnen, heel moeilijke bronnen, omdat het zijn bijna, het zijn bijna verhalende bronnen, het zijn bijna literaire bronnen.
0: Mm -hmm. um,
1: en ja, ik ben er heel blij mee om met die documenten te werken.
0: Juridische bronnen kunnen fantastisch zijn, natuurlijk... Het gaat om het gelijk te halen. En dan, mm -hmm. Ik heb zelf mijn, uh, mijn masterthesis gemaakt over oorlogsburgemeesters op basis yes. van strafdossiers. En daar word yeah. je ook geconfronteerd met verhalen. En je kan inderdaad echt een, een klassiek stereotype verdedigingspatroon gaan zien, wat ja. altijd opnieuw gebruikt wordt. Daar ben je wel veel meer dan, maar de vraag is wat je je dan zegt over die individuele casus. Ja, dat was een groot probleem. Maar
1: voor mij dan, heb ik, hoe frustrerend dat ook is, ik vond dan de individuele casus, ik heb me daarbij neergelegd, ik ga nooit precies weten wat er hier is gebeurd, maar wat ik wel kan zien, is patronen in gedragingen, patronen in ideeën. En dat is eigenlijk veel interessanter dan toch voor een historicus, dan precies te weten wat er met die ene vrouw is gebeurd.
0: Absoluut, absoluut. Nog even terug naar de, de praktische kant van dat huwelijk. Uh -huh. Je vermeldde daarnet dat in, in de Nederlanden dat het gebruikelijk was dat men ging samenwonen apart en niet ging inwonen bij de, bij de, de ouders. Was dat echt gebruikelijk en hoe verliep dat samenwonen dan? Was dat dan?
1: Ja, dus we noemen dat het kerngezin. Dus dat heet vandaag nog altijd zo. Um... Men, ging, men woonde in kerngezinnen. Um, en hoe gebeurde dat? Wel, eigenlijk bij het huwelijk kregen beide partners vaak geld of bezittingen mee van de familie. Dus in huwelijkscontracten, als we die gaan bekijken, zien we dat de dochter bijvoorbeeld een landgoed krijgt dat ergens buiten de stad ligt. Zij krijgt er rente, zij krijgt potten en pannen, bij wijze van spreken. En die man krijgt dat ook. En zo krijgen zij een soort van voorafname van hun erfenis, was dat eigenlijk, om hun eigen huishouden op te starten. En op die manier... Ja, moeten zij dan eigenlijk als, als individueel koppel, als onafhankelijk koppel, um, hun, eigen, hun eigen familie opstarten, hun eigen zaakje opstarten? En zo gebeurde dat. Ja.
0: Dat ligt eigenlijk heel dicht bij hoe dat vandaag nog ja, vaak klinkt gebeurt in veel gezinnen. Heel, heel dus, uh, modern. Het is inderdaad heel interessant hoe je daar vaak op terugkomt. Van oké, okay, dit, dit, dit lijkt er heel veel op. Um, daar een beetje op verder gaan. In welke mate was zo'n huwelijk vrijwillig?
1: Dat is de kern van mijn onderzoek eigenlijk, uh, waar ik naar heb gekeken, is de consent of de toestemming van de partners om te trouwen. En waarom dat, dat zo interessant is in de middeleeuwen, is omwille van het huwelijksrecht in die tijd. Uh, de kerk verwerft het huwelijk als volledig haar bevoegdheid in de 12e eeuw. En zij moet ook gaan nadenken over ja, wat is een huwelijk nu eigenlijk is. Wat onderscheidt een, een huwelijksrelatie van een gewone relatie. En de regel die zij centraal stellen is. Enkel consensus maakt een huwelijk. Dus en consensus in het Latijn dan, dat betekent toestemming nu. Dus enkel toestemming is nodig om een huwelijk aan te gaan. En met toestemming bedoelen ze de uitwisseling van de woorden: ja, ik wil. Dus dat is eigenlijk ongelooflijk fascinerend, vind ik. Vanaf de 12e eeuw zegt de kerk: de toestemming van familieleden doet er niet toe. Het is dus de toestemming van de huwelijkspartners zelf. Um, dus in theorie geeft die kerk op die manier vrijheid van partnerkeuze aan jongeren in deze tijd. En wat ik eigenlijk heb willen doen, is kijken naar hoe dat theoretisch idee, dat huwelijksrecht... Hoe, kwam dat, ja, hoe werd dat ontvangen eigenlijk in de late middeleeuwse in de maatschappij waarin gearrangeerde huwelijken heel normaal waren. En je ziet dan echt die spanning tussen enerzijds dat kerkelijk idee van trouwen als een individuele zaak tussen twee mensen. En anderzijds dat maatschappelijk idee, die gewoonte van trouwen als een zaak van twee families. En die spanning daartussen komt in heel wat rechtszaken aan bod... Um, en wat ik heb ontdekt of wat ik heb onderzocht, is dat mensen heel goed wisten eigenlijk hoe belangrijk toestemming was en dat ze daar ook gebruik van maakten in de rechtbank. Dat is al niet te min In de praktijk zien we toch dat ondanks mijn goed wist dat toestemming belangrijk was, dat heel wat mannen en vrouwen gaan ja, nog steeds Tactisch trouwden, strategisch trouwden. En misschien dat ze dat zelf ook wel wilden. Het was ook interessant voor jonge mannen en jonge vrouwen om een huwelijk aan te gaan dat binnen het netwerk lag van de familie. Dus dat blijft een hele moeilijke kwestie. Hoe belangrijk was die toestemming? Ook omdat ik met die rechtszaken werk, waarin dat die strategie zo centraal staat. Die was daar en men wist heel goed wat dat was. En men interpreteerde dat ook echt als individuele wil om te trouwen.
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk redelijk zot. Ja. Want dan is je dat absoluut niet wordt geassocieerd met die periode. Nee. Maar dat heeft misschien ook veel te maken met het feit dat die vrije wil veel minder aanwezig was in de hogere klassen. Of op zijn minst in de praktijk. En dat we onze bronnen natuurlijk ook, vooral ja. de doorsneebronnen krijgen we nu ja. eenmaal van die hogere klassen. Want het idee bestaat, en misschien was het ook wel zo, dat, dat je als prinses of dochter van een graaf of van, van een belangrijk edelman, dat je eigenlijk geen keuzevrijheid had.
1: Ja, dat, dat weten we inderdaad wel. In de aller, allerhoogste elite zal het heel moeilijk zijn, geweest zijn voor individuen om die, om die vrijheid van keuze in de praktijk te zetten. Um, en die groepen die zijn inderdaad al lang geleden bestudeerd um, Maar het zijn vooral die stedelijke groepen die ik dan interessant vind en waar ik heb gekeken. Maar ook daar he, zie je dan heel hoge elitefamilies waarin de familie veel meer betrokken is. En zie je ook andere, lagere, uh, mensen uit een lagere klasse waarin het toch lijkt dat die vrije wil een grotere rol kon spelen.
0: Dat is echt interessant ik ga even doorgaan op de, de rol van de kerk, want dat is misschien wel het meest opmerkelijke in jouw onderzoek, toch zeker voor de leek, dat die kerk daar zo'n rol in speelt en dat de kerk eigenlijk verantwoordelijk was voor, ik ga even overdrijven, maar voor het geven van individuele rechten aan vrouwen. Ga ik daarin veel te ver als ik dat zeg of hoe moet ik dat precies zien?
1: Ik denk niet dat je veel te ver gaat. De vraag die voor mij belangrijk is, is eigenlijk, was het de intentie van de kerk om dat te doen? Dat is een belangrijk onderscheid. Dat was het gevolg van die wetgeving, dat was inderdaad dat voor de eerste keer toestemming zo centraal in de, in de wetgeving komt te staan. En dat is ongetwijfeld ontzettend belangrijk geweest. Dus dat heeft een grote impact gehad. Het werd juridisch verankerd. Maar dat betekent niet per se dat de kerk de intentie had om vrouwen te redden van hun vreselijke families. We weten eigenlijk niet waarom de kerk die regels heeft opgesteld. Dus dat blijft een heel groot debat onder historici, omdat die verantwoording is nergens opgeschreven. Sommigen denken ja, dat is geweest omdat de kerk de macht van die rijke families wou inperken. Anderen zeggen oh, dat was gewoon een heel eenvoudige regel. Het huwelijk moest iets spiritueel zijn, iets zuiver van wereldelijke belangen. Dus waarom dat, dat precies is ingevoerd, weten we niet. Maar we weten wel dat die regel moet, is belangrijk geweest. Hè. Ook al kon dat in de praktijk... Betekende dat niet altijd in de praktijk dat vrouwen dat in de praktijk konden brengen? Okay, dat was een moeilijke zin. Uh, dus het is niet altijd zo dat, die, dat vrouwen dit in de praktijk konden brengen, maar het was wel juridisch verankerd. En we zien vrouwen die verwijzen naar die vrijheid van, van wil, die vrije instemming om zelf hun partner te kiezen of om een partner die hun familie voor hun voorstelde aan de kant te schuiven. Dus die kerk gaf vrouwen wel een stok achter de deur met die regelgeving en dat is heel belangrijk geweest. Uh, nu, als je naar andere aspecten van de kerk kijkt in die tijd, waren die veel minder vrouwvriendelijk. Hè? Als we kijken naar teksten over seksualiteit bijvoorbeeld, of over vrouwelijke afhankelijkheid enzovoort, zien we eigenlijk dat de kerkelijke schrijvers heel vaak een veel misogynere, negatievere versie uh, schrijven dan heel wat wereldelijke auteurs in die tijd. Dus het is zeker niet allemaal... We mm -hmm. <laughs> moeten de kerk zeker niet op een gigantische vrouwenrechtenvoetstuk voetstuk plaatsen, maar ik denk dat we die, dat belang van die instemming, dat we dat niet mogen onderschatten. We hadden het al over
0: huwelijken. Dan kunnen we het misschien ook even hebben over wat vaak komt naast een huwelijk, of er toch mee geassocieerd wordt: overspel of scheiding. Daar heb je ook heel veel op gewerkt.
1: Ja, daar heb ik ook naar gekeken. Um en wat daar interessant is weer al, is dat we altijd denken... Als we enkel wetteksten bekijken, denken we, oh, dat kon absoluut niet. Scheiding kon niet. Een huwelijk was voor God aangegaan. We konden dat niet beëindigen. Ja, en overspel, als we wetteksten lezen, werd ook vrij streng bestraft. Er zijn wetteksten uit Antwerpen bijvoorbeeld die zeggen dat vrouwen die schuldig zijn van overspel... een soort teken op hun, op hun jas moeten dragen, zodat iedereen ziet dat zij ja, onzedige, overspelige vrouwen zijn. Maar als we dan naar de praktijk kijken, zien we eigenlijk toch wel... Um, dat die dingen bestraft werden, maar vaak met een boete, uh, met een som. En dat die koppels dat dan probeerden ja, uit te werken. Er is één heel mooi voorbeeldje uit Antwerpen, waar een vrouw met de prachtige naam Polixi... <laughs> um, ja, samen in een kamer was met een man die daar niet moest zijn. En op een dag staat er in de brief, komt haar echtgenoot thuis. Die wil gaan slapen, die klopt op de kamerdeur. En hij ziet daar zijn goede vriend geborgen achter het bedden, staat er in de bron. Um, en dan komt er een hele rechtszaak. Hè. En dan zien we heel goed in die rechtszaak... Uh, dat de man niet zijn vrouw aanklaagt, of beschuldigd, maar dat hij alles richt op zijn goede vriend. Dus op de, ja, op de man waar zijn echtgenote mee in overspel leeft. En dat toont dan weer heel goed aan hoe men keek naar ja, mannelijkheid en vrouwelijkheid in die tijd. Voor um, die bedrogen echtgenoot was het heel gênant dat zijn vrouw overspel pleegde. Dus het was eigenlijk veel makkelijker voor hem om in plaats van dat overspel uh, bloot te leggen en dus die relatiefout bij hen bloot te leggen, ging hij zijn pijlen op een partij buiten het huwelijk richten. Hè, die, die, die minnaar van zijn vrouw. En op die manier legde hij alle schuld daarbij en werd hij een beetje ontzien. Want ja, anders zou de gemeenschap weten dat hij een soort van ja, sukkel was, hè. die niet, niet presteerde seksueel. Dat waren de typische beelden over die, die mannen die bedrogen werden door hun vrouwen. Uh, dus zo'n zaak zien we af en toe en die zijn heel interessant. En wat dan nog interessanter is, is dat zoiets, een, een zaak van overspel, uh, kon leiden tot een scheiding. Uh, en dat is geen scheiding zoals we die vandaag kennen. Hè. Want zoals al gezegd, een scheiding kon niet... Um, maar dat was een scheiding van tafel en bed. En dat betekent dat het huwelijk bleef bestaan. Dus het koppel bleef gehuwd. Maar zij kregen de toestemming van de bischop om apart te wonen. En zij woonden dan ja, alsof ze niet getrouwd waren. Maar ze mochten geen relaties knopen met andere mensen. Want het huwelijk bestond eigenlijk nog altijd. En die scheiding van tafel en bed... Um, zo zijn er ongeveer, bijvoorbeeld in Brussel, zien we dat er 80 zijn op een periode van van tien jaar tijd, wat toch wel vrij veel is. En overspel was een typische reden. Um, en wat een andere reden was die regelmatig voorkomt, is dat er een onverenigbaarheid was van karakter. Wat toch ook heel opmerkelijk is, hè, want we denken altijd aan oh, het huwelijk, liefdesloze, harteloze overeenkomsten of uh, verbindenissen. Maar dat die reden getolereerd werd door een een bischop, nota bene, voor een koppel om uit elkaar te gaan, toont toch aan dat er wel werd verwacht dat man en vrouw ja, toch op zijn minst met elkaar doorheen door konden en dat zij elkaar op een bepaalde manier wel graag zagen. Um, bij die scheidingen werd er dan een verdeling gemaakt van al het bezit. En wat we daar ook zien, is dat de kinderen verdeeld werden... Dus dat bijvoorbeeld er in zo'n contractje staat: oké, okay, we zijn gescheiden van tafel en bed. De man zorgt voor de twee zonen en de vrouw zorgt voor de dochtertjes. Dus eigenlijk zie je daar een soort van co-ouderschap <laughs> van voilà, aan letteren. Um, en dat die dingen allemaal bestaan. Toont toch heel goed aan dat, ondanks al die, die strenge ideeën over het huwelijk en over seksualiteit enzovoort, dat er in de praktijk wel heel veel ruimte was voor aangepaste regelingen. En ja, dat die context en dat dat wel in rekening werd gebracht en dat mensen wel. dat die niet moesten blijven vastzitten in een situatie waarin ze allebei heel ongelukkig waren.
0: Ongelooflijk pragmatisch.
1: Ja, inderdaad.
0: <lacht> ja, het valt wel heel hard op. Um, nog een ander aspect: schaking. Ja. Dus eigenlijk ontvoering, kidnapping.
1: Ja. Dat is eigenlijk echt de core van mijn onderzoek. Zo ben ik begonnen als masterstudent met die schakingen. En ik kende dat enkel uit sprookjes. Hè. De vrouw in de toren en de man die haar meeneemt. Maar dat was dus een praktijk die echt voorkwam. En eigenlijk niet alleen in de 15e eeuw in de Lage Landen, die ik heb onderzocht, maar dat komt overal voor. Ik denk maar aan het verhaal van Paris en Helena. Hè. Paris die Helena schaakt, dat is de meest bekende misschien. Maar ook vandaag zijn er samenlevingen waarin die bruidsontvoering nog voorkomt. En in de middeleeuwen werden vrouwen relatief regelmatig geschaakt en dat deed men om een huwelijk af te dwingen. Dus die vrouwen werden meegenomen met of tegen hun wil om een huwelijk af te dwingen waar ja, zij zelf of haar familie niet mee akkoord was. En die dingen die kwamen dan in de rechtbank aan bod, hè, want dat mocht natuurlijk niet schaken. En dat leidt tot de meest ja, onwaarschijnlijke rechtszaken waarin al die belangen tegenover elkaar staan. Waarbij de man zegt, ik heb haar geschaakt met haar wil. De vrouw zegt, dat is niet waar. Je hebt mij ontvoerd tegen mijn wil. En hele gigantische ja-nee verhalen komen daarin aan bod. Die ongelooflijk, ongelooflijk inzicht bieden eigenlijk in hoe men dacht over... Toestemming, relaties, huwelijken, geweld daarbij enzovoort. Dus dat is een fascinerend, fascinerend onderwerp.
0: En wat gaf dan de doorslag in zo'n rechtszaak?
1: Die toestemming van die vrouw was heel belangrijk. Hè. Dus daarom um, dat daar zo rond gefocust werd... Uh, maar het probleem dat die rechters dan heel vaak hadden, is dat de man bijvoorbeeld zegt, ik ben getrouwd met die vrouw. Ik heb haar geschaakt met haar toestemming en ben met haar getrouwd. Waarbij dan de vrouw als verdedigende partij optreedt en zegt, ah, dat is niet waar. Ik heb wel ja, ik wil gezegd, maar het was niet met toestemming, het was onder dwang. En ik ben ontvoerd door hem en door al zijn vrienden, toen ik bedreigd werd met messen enzovoort. En die rechters werden dan geconfronteerd met een soort <laughs> ja-nee verhaal, waarin elke partij iets anders zei. En zij moesten dan proberen, om te achterhalen wie, wie gelijk had en of er een huwelijk had plaatsgevonden of niet. Um, dus er zijn gigantisch veel rechtszaken bewaard op die manier, uh, waarin dus één partij beweert getrouwd te zijn met de andere partij die dat tegenspreekt. En af en toe hebben we zelfs zaken waarin een vrouw getrouwd is met twee mannen en één van de twee zegt ik ben met haar getrouwd en de andere zegt ah, nee ik was eerst, ik heb eerst ja ik wil gezegd. En het klinkt belachelijk eigenlijk. Het klinkt soms te gek om waar te zijn. Maar dat toont eigenlijk aan dat die nadruk op toestemming door de kerk, hoe mooi en idealistisch dat ook lijkt, dat dat eigenlijk ook wel tot problemen leidde. Want als je enkel ja, ik wil moet zeggen, kon je achteraf heel makkelijk ontkennen dat je dat ooit had gezegd. Dus het was heel moeilijk om dat te bewijzen. En vaak zien we inderdaad allerlei claims dat er ja, ik wil was uitgewisseld die nadien dan ter discussie kwamen te staan. En schaking was een middel... Dat mannen gebruikten vaak om een vrouw te, te huwen die dat, ja, eigenlijk uit een hogere klasse kwam. Hè. Dus zo konden zij een, een welstellende vrouw in een huwelijk dwingen. Maar wat we ook zien, is dat een schakeling werd gebruikt door een man en een vrouw. Een soort van geanceneerde ontvoering. En die vrouw liep zo weg van haar, van haar ouderlijk huis en trouwde met de partner waar zij mee wilde trouwen. Ook al zag haar familie dat huwelijk totaal niet zitten. Dus <laughs> eigenlijk een bonte.
0: Maar in dat geval kon een rechtszaak heel eenvoudig opgelost worden. want dat was zei zowel de vrouw als de man, ik wil het, en dan ontzeg? Was dat geen grote discussie? Of wel?
1: Nee, inderdaad. Dat, dat is eigenlijk het, het, het fascinerende weer. Als, als de vrouw zei, ik wou het ook, het was met mijn wil, kon die familie ja, op, haar hoofd, op haar kop gaan staan, heerlijk, maar dat huwelijk was geldig. Hè. Als het huwelijk gebaseerd was op de toestemming van beide partijen, was dat huwelijk geldig en onontbreekbaar. Dus als een koppel via schaking samen wegliep naar een ander dorp, hè, waar dat zij minder uh, zichtbaar waren, omdat ze gemeenschappen daar niet kenden, konden zij trouwen en konden zij hun familie nadien voor een voldongen feit stellen. En we zien wel familieleden die dat dan gaan aanklagen. Die zeggen, ja, maar dat is niet oké. Okay. Uh, en inderdaad, als die vrouwen minderjarig waren, hadden zij eigenlijk volgens het wereldelijk recht de toestemming van hun familie nodig. Maar volgens het kerkelijk recht, dat daar dan een beetje tegenin ging, was dat huwelijk wel geldig. Dus we zien dat families een soort van... Ja, ze konden die zaak aanklagen. Ze konden in het allerergste geval, konden zij hun dochter onterven. Maar die dochter bleef getrouwd met de man waarmee ze wilde trouwen. En die familie kon daar niks aan veranderen. Ja.
0: Het belang van consent. Ik moet wel zeggen, toen, we daar zo, toen hij daarover bezig was, moest ik wel heel hard denken aan het hele idee van... We zitten nu met de zaak de pauwen. Ja, dat is nog altijd een dingetje, toestemming. Ik vind het heel... <laughs> Heel vreemd dat dat nu wel heel sterk terugkomt ook in de media. En dat dat daar eigenlijk ook al heel erg ja. de discussie was. Even goed in de recht zijn. En
1: wat dan voor mij nog het meest fascinerende is, is dat vandaag praten wij over actieve toestemming. Hè? Vroeger zei je nee is nee, vandaag is het ja is ja. Dus die toestemming moet uitgesproken worden. Meer en meer landen passen hun wetgeving rond verkrachting aan dat het gaat over ja zeggen en niet over nee zeggen. Um, maar eigenlijk is dat iets middeleeuws. Want de kerk gaat ook zeggen actieve toestemming is centraal. Dat gaat dan over het huwelijk, hè, niet over verkrachting. Maar eigenlijk zegt de kerk ook hoe gaan we die toestemming meten? Door het luidop zeggen van een ja, ik wil. Dus eigenlijk is dat actieve toestemming wat ongelooflijk fascinerend is, dat dat in, in die tijd zo centraal werd gezet.
0: Ja. Absoluut, ja. Ik, ik wist al ongeveer waar we naartoe gingen met dit interview, maar ik blijf wel heel erg verrast zijn okay. door hoe actueel dat echt wel kan zijn. Hoe, hoe ver ligt de wereld van de moderne vrouw nu Eigenlijk van die van de middellijnen? Een onmogelijke vraag, ik weet het, maar het is misschien wel iets interessants om over na te denken.
1: Ik denk dat die, dat die heel, heel, heel ver van elkaar aflichten. Um, maar. Wat ik vooral heb willen aantonen, en wat mijn collega's die mee aan Wijvenwereld hebben gewerkt ook hebben willen aantonen, is dat wij denken vandaag dat die vrouwen niks deden. Of dat werd gewoon niet bestudeerd, die werden gewoon niet belangrijk gevonden. En als we dan eens gaan kijken in die, in die administratieve bronnen, in die juridische bronnen, zien we eigenlijk dat daar overal vrouwen opduiken. En dat zij op Elk vlak van, van de maatschappij eigenlijk een impact hebben gehad. Dat zij hebben geïnvesteerd, dat zij les gaven, dat zij konden lezen, dat zij boeken bezaten, dat zij naar de rechtbank gingen, dat zij het gevoel hadden dat het een onrecht werd aangedaan. Um, en in die zin zien we eigenlijk toch wel een beetje gelijk, gelijkenis. klinkt zelfs te sterk. Maar net als, als, als ik vandaag naar de rechtbank kan gaan, iets kan verkopen enzovoort, konden vrouwen in de middeleeuwen dat ook. Nu, die patriarchale belemmeringen waren veel, veel sterker in de middeleeuwen. Dus ik ben heel blij dat ik vandaag leef en niet toen. Um, maar dat is al niet te min, is het heel belangrijk... Dat we erkennen dat die vrouwen dat deden. Want ik denk dat als we altijd opnieuw die verhalen vertellen van... Oh, in de middeleeuwen vrouwen waren bagijnen, Jeanne D'Arc, heb je dan die altijd mm -hmm. terugkomt. Af en toe een keer de prostituee. Als we altijd maar dat verhaal herhalen, um, ja, dan geven we eigenlijk het idee ook aan vrouwen vandaag. Van, oh, ja... Wat dat jullie ook doen, het wordt toch niet erkend of het maakt niet zoveel uit. Mm -hmm. En het is ook aange het heeft, allee, onderzoek heeft ook aangetoond dat de verhalen die je over vrouwen vertelt, wat dan nu in de media is, of in de geschiedenisboeken, um, dat dat impact heeft op hoe dat wij naar genderrollen vandaag kijken. Dus vandaar dat het zo belangrijk is om eens te gaan tonen. Want ook toen deden vrouwen dingen. En wat nog belangrijker is, denk ik, is dat wij altijd denken dat vrouwenrechten een soort van. Um, curvenis is die van, van, he, van 0 naar 100 gaat. En vandaag zit je op een soort van toppunt. Maar dat klopt helemaal niet. Uh, want eigenlijk, de periode die ik bestudeer, de 15e eeuw, dan zien we dat vrouwen eigenlijk een veel betere positie hadden dan in de periode nadien. Hè. Als de reformatie opkomt, uh, als ook ambachtslieden bijvoorbeeld terug veel machtiger worden, zien we dat vrouwen een veel moeilijkere positie beginnen krijgen terug. En als zij veel meer worden teruggeduwd naar de private uh, sfeer, naar de. Ja, naar de de omgeving van het huishouden. En dus dat toont heel goed aan dat de, de positie van de vrouw dat dat geen stijgende lijn is, maar dat dat met ups en downs gaat. En eigenlijk is dat misschien ook een soort van waarschuwing dan voor vandaag. Ja, we denken allemaal dat we alles hebben verworven uh, en dat, dat het alleen maar beter kan gaan. Maar de geschiedenis toont eigenlijk aan dat dat niet per se zo is en dat we misschien uh, daar goed van op de hoogte moeten zijn en daar waakzaam mm -hmm. over mogen zijn.
0: Dat is natuurlijk een heel belangrijke verantwoordelijkheid voor historische ook voor de media, om, om daarover te berichten. Want ik heb zelf een reeks gemaakt van drie afleveringen over vrouwengeschiedenis. Mm -hmm. En dat was ongelooflijk frustrerend, omdat ik kwam constant uit op Jeanne d'Arc en ja. heksen en af en toe een prostituee. En ik kwam constant daarop uit. Het was enkel door de hulp van Kim de Schemmaker van Liberas die me dan echt een lijst heeft doorgestuurd, waaronder wij van En daardoor heb ik effectief toch iets kunnen maken waarin dat ik veel breder ben kunnen gaan dan dat beeld. Het is op zich belachelijk dat we altijd opnieuw uitkomen bij die, die stereotypes die zelfs niet eens echt kloppen in het algemeen, terwijl dat er daaronder ja, een hele wereld zit die natuurlijk wel bestond. Want er waren altijd vrouwen, vrouwen hebben altijd een impact gehad, dat kan ook niet anders. En die frustratie is bij mij iets, iets redelijk groots, omdat ja, daardoor krijgen mensen zo'n benepen visie van het verleden en dus op een bepaalde manier ook van het heden. En daarom is ja, dat soort onderzoek ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, maar eigenlijk ben ik misschien zelf een beetje in hetzelfde bedje ziek, uh, in de zin dat in het middelbaar, wat als ik geschiedenis schoelde, ik was nooit geïnteresseerd in de middeleeuwen. Ik vond dat verschrikkelijk. Altijd opnieuw die feodaliteit, feudaliteit. De meer of vingers interesseerden mij totaal niet. En ook als ik dan mijn opleiding begon aan de UNIF, dacht ik, ik ga moderne geschiedenis doen, hè. ik ga hedendaagse geschiedenis doen. En het is eigenlijk pas door in aanraking te komen met onderzoek. Als student, dan over gewone mannen en vrouwen en daar af en toe eens een vrouw in te zien, of gewone mensen. En eigenlijk te zien dat sommige dingen dat die mensen deden dat toch wel herkenbaarder zijn dan dat je zou denken. Dat er voor mij zo'n soort nieuwe wereld is opengegaan en dat ik dacht, ah, dat bestond ook. Ik heb me dat niet eens afgevraagd. En ik ben daar eigenlijk ook op die manier heel toevallig uh, ingerold. En nu besef ik heel goed van dat is belangrijk is. En dat is ongelooflijk dat dat er weinig dat daar weinig aandacht voor was. Want bijvoorbeeld toen wij Wijvenwereld schreven, zijn wij zelf eens gaan kijken in de, de couranten, geschiedenishandboeken voor het secundair onderwijs. En inderdaad, zoals gezegd, dat was Chantal de prostituee en de Begein. Um, en we hopen dan toch dat we op, door ons onderzoek ook naar een breed publiek te communiceren, dat we toch wel kunnen aantonen van, ja, zo, zo was het niet. Dat was niet mm -hmm. heel veel vrouwen, gewone vrouwen, ja, die mm -hmm. deden ook dingen die ertoe deden en die de, de stedelijke samenleving dan mee vorm hebben gegeven.
0: Ja, de discussie gaat natuurlijk verder dan ik vrouwen. Het gaat over heel veel aspecten, ja. Ja, die geschiedenishandboeken. Er is beterschap op komst, maar ik had in de tijd een studie gevonden daarover, ik weet het niet meer, het was eigenlijk een hogeschoolstudie, en die had echt een heleboel handboeken bekeken en vergeleken. En daar kwam echt uit dat, ook al was dat totaal niet expres, maar daar kwam een heel mannelijk beeld uit. Een heel mannelijk beeld, een heel witte beeld, daar werd echt de maatschappij... Werd daar gewoon in weerspiegeld, zoals de mensen die dat geschreven hebben en hem zagen. En dat is zo eenzijdig. Allee, ik werk zelf in Brussel, dus mm -hmm. ja, <laughs> dat, dat, is, dat is heel moeilijk dan. Die representatie is net zo belangrijk, ook ja. in handboeken, ook in het adres. En voor een leerkracht die het handboek volgt, wat ik snap, het is verwerkt soms. Maar ja, die gaat dan ook nooit eens buiten dat beeld gaan. Ja. Die gaan nooit eens andere bronnen gaan aanbrengen. Daarom zijn die handboeken zo belangrijk. En als we daar ja. niks aan doen, ja, dan zadel je leerlingen op met een heel beperkt beeld. En bij mij is hetzelfde. Middeleeuwen, dat interesseerde mij... Als kleine jongen interesseerde mij dat veel. En eens geschiedenis niet zozeer meer ging over ridders, maar over andere dingen, dan, dan was ik daar totaal niet meer in geïnteresseerd. En bij mij heeft het geduurd tot na Dunyf dat ik dat echt opnieuw boeiend ben gaan vinden. Net omdat die persoonlijke verhalen daar ook zo interessant in zijn, en dat het ook weer gewoon mensen zijn die... Maar ik denk dat dat een evolutie is dat je, als je maar diep genoeg graaft, kan je elke periode boeiend vinden. Dat is waar ik nu beland ben, waar ik eigenlijk geen voorkeur meer heb, omdat het allemaal wel interessant is, dankt af van de invalshoek.
1: Ja, en wat, wat, ik, wat ik ook heel interessant vind daaraan dan, is dat je continu die de onderzoeker ziet die dat dan interesse heeft in dingen vandaag en die dat dan terugkoppelt naar het verleden. Want ik ben begonnen met mijn onderzoek in volle MeToo-tijd. En ik kwam als, als, ja, toen ik begon met mijn onderzoek, het eerste wat ik tegenkwam waren... Uh, korte actes waarin vrouwen naar de schepenbank van Leuven gingen, dat was de rechtbank, en zeiden... Ik verklaar dat ik met mijn consent, met mijn wil, ben meegeweest met die man om met hem te trouwen en dat alles wat hij met mij gedaan heeft, met mijn wil, is gebeurd. En dat, ook, dat was zo fascinerend. Ik had geen flauw idee toen wat dat betekende. En dit is natuurlijk ook vanuit wat je vandaag interessant vindt of waar vandaag mijn interesses liggen, dat ik vragen stel mm -hmm. aan de documenten die ik tegenkom. Dus in die zin blijft geschiedenis zichzelf wel vernieuwen, omdat er altijd nieuwe vragen naar boven komen... Um, ja, die afhankelijk zijn van de, van de tijdscontext vandaag, dat vind ik ook iets heel, heel boeiend. En dat geeft mij heel veel hoop dat er nog heel veel uh, interessante facetten van het verleden nog uh, aan bod moeten komen en gaan komen of op een andere manier gaan bevraagd ja. worden.
0: Maar goed, dat onderzoek in de klas krijgen of bij de mensen ja. aan de tafel krijgen, dat is de grote opdracht ja, natuurlijk. Inderdaad. Ja,
1: inderdaad. Ja. Maar bij deze. proberen we
0: Bij deze. Heel erg bedankt.
1: Bedankt dat ik hier mag uh, spreken. Absoluut.
0: Uh, waar ga je in de toekomst nog onderzoek naar doen? Wat zijn de plannen specifiek? Ga je verder in dit onderwerp? Of?
1: Het gaat heel moeilijk zijn om dit los te laten, maar ik heb eventjes... De consent is eventjes... Ik weet even niet meer wat ik daar nog verder mee kan doen. Dus ik ga volgens... Ja, wat ik nu ga doen, is wel verder werken op een aantal zaken die ik nog heb liggen. Dus ik heb heel wat zaken over huiselijk geweld, uh, die eigenlijk ook heel interessant zijn, en daar wil ik iets mee doen. Um, en ik ga meer werken over familierelaties en dan specifiek over de relaties tussen ja, adolescenten, uh, jongvolwassenen en hun ouders en hoe dat die afhankelijkheidsrelatie juist verliep, uh, hoeveel macht die jongeren hadden om hun eigen keuzes te maken enzovoort. Dus daar wil ik mij meer op, op inzetten. Super.
0: Ja. Gaan we dit onderzoek ooit in een publieksboek kunnen lezen?
1: Ik heb een aantal. Er is interesse, ik heb, allee, er is interesse bij uitgeverijen om dat uit te brengen. Um, dus ik ben daar zeker mee bezig. Um, ik werk eerst aan mijn academische uitgaven, die, die ik moet um, binnensturen binnenkort, Maar ik hoop hier ook iets meer mee te kunnen doen. Maar ja. daar heb ik nog geen heel concrete plannen voor, maar ik hou u op de hoogte.
0: Ja, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat we daar allemaal wel op zitten wachten, eerlijk gezegd. Heel fijn. Heel erg bedankt. Tot dag het interview. Voor wie meer weten wil over het onderzoek, staan er twee links naar artikels waarin mevrouw de Lamayeur alleen haar verhaal deed: eentje van EOS Wetenschap en eentje van Kerknet. Beide aanraders om heel andere redenen. Volgende week krijgt u een reguliere aflevering over de verdragen van Loppem en Versailles, want ja, die twee zijn superbelangrijk in de Belgische geschiedenis. Goed, tot dan. Dank voor het luisteren.